0: Seguimos en Todo Salud y tal como les comenté hubo una mesa de debate como actividad abierta al público que dio inicio al decimosexto encuentro nacional de la red de periodistas por una comunicación no sexista conocida como Red Par. Miriam Lewin fue la principal expositora junto a distintas periodistas feministas pudo compartir la realidad actual de los medios de comunicación y algunos de los desafíos que tiene la Defensoría del Público de la Nación en esta tarea. Les propongo escuchar algunos conceptos de Miriam Lewin. Yo nunca pensé que la ley de equidad de género y
1: cupo trans en los medios de comunicación se iba, se iba a aprobar por mayoría. Pensé que la íbamos a tener que pelear, que íbamos a tener que pelear voto a voto y una compañera, cuando yo le planteaba hacer una, una campaña en redes y en los medios, me decía, no, pará, esperá, porque parece que viene muy bien y vino muy bien, creo que fueron 134 los votos a favor. Esta sociedad es muy contradictoria. El otro día me enteré que una chica egresada del Nacional Buenos Aires, colegio universitario, progresista, que estuvo en las marchas por el aborto, libre y gratuito, pañuelo Verde votó a mi ley. Algo está pasando. Aquí hay un enojo absolutamente irracional, pero un enojo que se puede cargar nuestros derechos, porque he escuchado a varios amigos varones diciendo, ustedes tiraron demasiado de la cuerda. A nadie le importa el lenguaje inclusivo. A nadie le importa la paridad o la equidad en los medios. A nadie le importa lo que ustedes están planteando. A nadie le importa la ley de identidad de género. A nadie le importa el DNI no binario. En, en, algún, en algún momento van a terminar diciéndonos la Iglesia tenía razón, de lo derogemos la ley del divorcio vincular. Ya dijo que no era necesaria, Villarruel, la ley... Eh, de matrimonio igualitario dijo que estaba bien con la unión civil generándole indignación hasta, hasta el, el propio entrevistador que no es una persona sumamente progresista pero que es gay y se casó y entonces le preguntó muy bien ¿usted por qué cree que las personas homosexuales no tenemos los mismos derechos que el resto de la gente? y ella le dijo porque el matrimonio es una institución religiosa y es abogada el matrimonio es una institución civil, no es una institución religiosa. Más allá de que hay gente que se casa por iglesia, pero mucha gente no y tiene derecho. Pareciera que todas estas discusiones están saldadas, pero no. ¿No? Y ahora nos quieren hacer creer de manera engañosa ...que vienen a salvar la Argentina... ...y salvar la Argentina es... ...afuera el Ministerio de la Mujer... ...afuera el INADI... ...afuera los medios públicos... ...se van a quedar con ocho ministerios... ...afuera, o sea... ...afuera todo aquello que garantice... ...derechos... ...o sea, va a ser un, un gobierno... ...si gana, pero que no... ...que va a recortar derechos... ...y que le va a regalar todo aquello la salud pública, vale. el, la, la universidad, la educación pública a la actividad privada. Van bueno, a volverlas a FJP seguramente. O sea, todo aquello que pudimos conseguir, algunas de las cosas que conseguimos hace muy poco y otras que hace mucho, que forman parte del ADN argentino, que hace mucho defendemos y, uh, y que no se nos ocurre que, que pudieran ser de otra manera, van a ser arrasadas. Me acuerdo cuando hicimos una campaña por el tema de estábamos promoviendo la ley de equidad de género eh, y y un, un relato de una compañera Que decía que el productor Ella era joven Le dijo, yo te tengo que ver en la pantalla Y me tenés que calentar el, ese, ese es el parámetro en, en, en la televisión No para los varones, por supuesto A las mujeres las jubilan A los 45 o 50 años Las retiran de la pantalla Los hombres pueden seguir Porque somos las mujeres las que tenemos que ser Atractivas, tenemos que ser el anzuelo Cuando empezamos A trabajar la ley de los proyectos de ley de equidad de, de género y cupo trans en, eh, en los medios, como dije antes, no éramos demasiado optimistas. Pero empezaron a surgir como hongos varios eh, proyectos, el de la legisladora Laura Velasco, el de Gisela Marciota, el de Norma Durango, el de Mónica Macha, y se trató de eh, consensuar, ¿no? El proyecto que se aprobó tiene algunos defectos... ...y tiene algunas ambigüedades... ...pero es el proyecto que tenemos... ...tardó dos años en reglamentarse... Hubo muchas charlas, la cantidad de desinformación que iba venía, que estaba en Jefatura de Gabinete, que estaba en la Secretaría de Medios, que, que el ente de aplicación iba a ser el Ministerio de Género, pero no, que iba a ser eh, el Ministerio de Trabajo, pero que estaban charlando, bla, bla, bla. bueno Finalmente ahora llegamos a una etapa en la que se están realizando foros en todo el país para debatir... ¿Cuáles son las peculiaridades que la ejecución de la ley de equidad de género y cupo trans va a tener en cada una de las regiones del, del país? El alto perfil de la Defensoría, lo que me ha valido algunos ataques por parte de, de la derecha, tiene sus frutos, es decir, es un organismo visible, es un organismo... Eh, de la, del que se ha apropiado claramente el feminismo o los feminismos y ahora parece que se están apropiando otros colectivos por suerte que no se percibe una reacción conservadora de hecho por el maltrato a mi ley en un medio de comunicación creo que era la razón más recibimos un reclamo, ah, solamente un reclamo que le vamos a dar curso como damos curso claro, a todos los reclamos. Porque si se le faltó el respeto, habrá que <risa> tener un puente con el medio para que le ofrezca una, una reparación. Pero bueno, no me quiero adelantar porque hay que analizar la pieza audiovisual en su totalidad.
0: En la oportunidad... También expuso Mónica Molina, ella es periodista de La Pampa, integrante de la Red Par, y así advertía acerca de la precariedad laboral en la que se encuentran muchas, muchos periodistas de nuestro país y especialmente la persecución que hay hacia periodistas que ejercemos desde una perspectiva de género y de derechos humanos.
2: Si sí lo recuerdan, pero el CUIT nos rompió los convenios colectivos de trabajo. Y eso no es un tema menor, porque rompió la organización de las trabajadoras, de los trabajadores. Y en los 90 también se puso en riesgo el estatuto del periodista profesional, cuando Menem quiso eliminar los estatutos especiales. Nos movilizamos, y esa fue una de las luchas que tuvimos quienes militábamos en los eh, sindicatos para no, este, que no echaran por tierra los estatutos del periodista, el estatuto del periodista eh, profesional que sigue siendo una legislación avanzada en el mundo desde el año 46 a esta parte. Y en eso fuimos insistiendo nosotras con nuestra agenda de ir incorporando paulatinamente el enfoque de género, mucho más reciente en términos de si pensamos en los últimos 40 años de democracia. Hemos avanzado y mucho, Red Park fue parte de esos avances cuando se sanciona la ley de servicios audiovisuales porque tuvo una participación activa y creo que ante situaciones eh, tan, de tanta zozobra como la que nos atraviesa por estos momentos en nuestro país Estamos en una situación eh, sumamente compleja, no solo por la precarización laboral, sino porque están en riesgo muchos de
0: los derechos que se han conquistado. También expusieron Sandra Chaer, quien es directora de la organización Comunicar Igualdad, y Jor Turdo, quien es periodista de Mar del Plata, y se desempeña en medios comunitarios. Yo también fui parte de esa mesa y por una cuestión de cercanía con el micrófono puedo ofrecerles la exposición que hice particularmente en relación al trabajo que hay que desarrollar en esta época donde están en riesgo nuestros derechos avalados por leyes debatidas ...y demandadas en las calles. Recuerdo todo lo que desde la red... ...a nivel nacional... ...pero también en las provincias... ...hemos hecho en cuanto a la agenda feminista... ...ir de la mano de las leyes... ...que hemos demandado... ...y pensando que nacimos... ...cuando nació la Ley de Educación Sexual Integral... ¿no? ...en el 2006... Eh, ...estamos cumpliendo 17 años como la Ley de Educación Sexual Integral, pero a partir de esa ley eh, se empezaron a demandar otros derechos y la aplicación de otras leyes anteriores que tienen que ver con la ratificación de la CEDAW, por ejemplo, de la Convención los derechos de las mujeres, o la ley de salud sexual y procreación responsable, y también desde nuestra agenda feminista hemos militado para que en todos los centros de salud las mujeres del país sean eh, atendidas en cuanto, y, y diversidades también, en cuanto a su decisión eh, de poder eh, saber cuántos hijos, hijas, hijes quieren tener, con qué distanciamiento... O, por ejemplo, me acuerdo también cuando entre algunas charlas teníamos esto de la ley de contracepción quirúrgica y ver si realmente se estaba aplicando, si se le seguía pidiendo, se le seguía pidiendo autorización al marido o a la pareja para poder decidir sobre nuestros cuerpos y poner en claro cómo tenía que ser aplicada la ley, y bueno, después de eso, todo lo que estuvo vinculado con la ley Micaela, recuerdo nuestros debates, que fuimos unas visionarias, cuando decíamos, ¿quiénes van a capacitar en ley Micaela? Y tenemos el resultado de que en muchos lugares es un checklist nada más de discursos, que aparentemente quedan bien, pero que en lo concreto, en los fallos judiciales, sigue habiendo justicia sin perspectiva de género, a pesar de que hagan el curso de la ley Micaela, que en muchos casos, como les digo, nos pasa en Mendoza, gente que dice, tengo el curso de la ley Micaela aprobado y claramente no es, no hay un cambio en la mirada, no hay lentes violetas no en la aplicación de eso. Entonces me voy acordando de... Todos nuestros debates de todas nuestras advertencias en muchos de los aspectos que tienen que ver con la aplicación de las leyes que mucha gente cree que son de ahora y para siempre y sabemos que no. Sabemos que las leyes que defienden nuestros derechos, los derechos de las mujeres y las diversidades, se defienden en la calle. Y los medios de comunicación, que es donde nosotras estamos, o en las universidades, son trincheras de lucha para momentos difíciles, como los que se nos han planteado en distintos, en distintos momentos de nuestra historia. Y que, como dijo Moni, las mujeres feministas y las personas que luchamos por los derechos eh, humanos somos las primeras que caemos. ¿sí? Nos pasó en el 2015... Y me acuerdo de nuestro encuentro cuando sabíamos que muchas eh, se quedaban sin trabajo, particularmente en mi caso y creo que el de todas las compañeras que estamos en medios públicos, sabemos que depende cómo vayan las elecciones, nos quedamos sin trabajo porque nos cierran, nos privatizan, porque es una promesa de campaña, cerrar los medios públicos. ¿no? Entonces esto ya lo pasamos y eh, siempre... Como decía, hemos resistido y seguimos luchando. Pero a mí me parece fundamental que no nos olvidemos que la agenda feminista que hemos sostenido ha estado acompañada de leyes. Porque también ha habido legisladoras y también ha habido organizaciones sociales que han militado cada una de las leyes como nuestro último logro que es la ley de interrupción voluntaria del embarazo, seguimos peleando por una ley de eh, cuidados, y bueno, y todo lo que sabemos que tenemos que establecer eh, la ley de paridad en los medios de comunicación, que ahora estamos trabajando para su reglamentación, entonces sabemos eh, por dónde ir, sabemos cómo luchar, y creo que siempre que haya una periodista, un e periodista comunicadores sociales, donde esté, va a estar peleando por los derechos. Y la red PAR es un faro, lo ha sido siempre y lo seguirá siendo.